Jajamän, och det där betyder ju att Geekpodden är tillbaka. Vi är tillbaka, det är en helt ny säsong. Det är ett helt nytt år. Vi har lämnat 2021 bakom oss. Kanske inte helt, vi kommer kanske återkomma på något sätt. Men nu är det 2022 och det är en ny säsong. Och vi närmar oss en magisk gräns när det kommer till avsnitt. Det är nämligen inte jättelångt kvar till avsnitt 300. Men mer om det alldeles strax först ska ni få höra vilka som sitter här. Och nu hör er min röst, det är Magnus Örensen. Och så är det jag, Fredrik Foringer. Och jag är ju så sjukt pepp på det här kommande året. Eh, året då vi äntligen får bukt med corona och kan börja umgås igen. Det ska bli så sjukt skönt. Har du haft corona igen Magnus? Jag har inte haft det. Eh, jag vet inte att du har lyckats. Ja, lyckats och lyckats. Det var en eh, fruktansvärd upplevelse. Väldigt glad att jag är vaccinerad. Eh, annars så vet jag inte hur det hade gått. Eh, så det är ju tips också att göra det, vaccinera er. Eh, men vi ska inte vara moraliska och pracka på er saker här. Men eh, det är skönt i alla fall att se ljuset i tunneln igen. Vi sa, tror jag vi började på förra året också. Eh, men 300 avsnittet hägrar och det kommer ju bli hur coolt som helst. Så då kommer vi göra en väldigt speciell grej Magnus. Vad kommer vi göra då? Det är nämligen så här att 300 avsnitt det måste vi fira på något sätt. För det är ju avsnitt 300 vi har hållit på i över åtta år och gjort detta. Och vi tycker ju fortfarande att det är fruktansvärt kul. Vi tycker det är otroligt kul att ni fortfarande lyssnar på oss. Eh, gamla lyssnare som nya lyssnare. Men vi tänkte fira detta genom en livesänd podd. Vi tänker spela in live och det blir en liten live show. Vi kommer spela in det i vår hemstad Trollhättan. Det är lördagen den 26 februari som vi gör detta. Vi kommer starta klockan sex och sen kör vi i cirkus två timmar. Och efter det då får man såklart hänga kvar, ta en öl och snacka skit med hela gänget i Kikpodden. Och det kommer bli ganska exklusiva grejer här på Leris då. För vi kommer vara på Leris, jag tror du sa det, jag vet inte. Men eh, bland annat så är vi ett gäng som jobbar inom film eh, i podden. Bland annat så jag och Q, Filip har jobbat där. Eh, Patrik jobbade på Arn bland annat. Vi jobbade dessutom ihop på Mellankonen. Vi kommer berätta massa, massa extremt roliga anekdoter som har hänt bakom kameran. Vad hände egentligen mellan mig och Kirsten Dunst och min bror? Det kommer jag avslöja på liveavsnittet. Det och mycket mer. Det blir en hel del olika teman men vi kommer dessutom ha en härlig live-quiz som vår superquizmaster Patrik kommer att hålla i som såklart kommer att vara härligt nördiga, passionerande teman som har med Geekpodden att göra och med fin, fina priser till alla er som är där. Så glöm absolut inte bort Geekpodden live lördag den 26 februari klockan 6 på Oleris i Trollhättan. Ni hittar mer info om detta på vår Facebook-sida och Instagram och förhoppningsvis kommer det snart ut på även Oleris sida. Det är helt gratis inga biljetter krävs. Först till kvarn, sätt er, ta en öl eller något gött att dricka något gött att äta och bara häng med oss och avbryta oss gärna och ropa något härligt. Någon härlig fråga eller lägg till någonting. Ni tog välkomna i livepodden. Och det kan vara viktigt att säga också, eftersom vi inte har några biljetter och kommer man då utom socknus och vill vara säker på en plats så kan man skriva till oss på Messenger på Facebook så löser vi det. Eller kanske boka bord på Oleris helt enkelt eh, i och med att du kan säkert boka bord här. Så att ta det direkt till Oleris istället, direkt till källan så löser de det för de vet ju vad det handlar om. Så att detta kommer vi påminna er om flera gånger antagligen men nu glider vi vidare in i det första avsnittet för 2022. Och vi börjar ju tänkte jag säga med nyheter. Nej, det är helt avsnitt med nyheter, Fredrik. Det är det som är så härligt när man startar en säsong att shit, har hänt en del sen vi gjorde förra säsongens sista avsnitt. Så det finns en del att prata om. Ja, nyheter och en del tips ska man väl säga också. Mm. För vi har ju spelat spel, eh, både brädspel vi har spelat 
tv-spel, vi har sett filmer, vi har sett tv-serier. Så vi har ganska mycket göttigt här. Och just nu så läser jag faktiskt en bok som heter Finna dåliga ting. Som handlar om rollspelens era i Sverige. Där man får följa liksom hur... Hur såg världen ut i Sverige innan rollspelet kom? Vad hände på 80-90-talet? Moralpaniken när kultrollspelet fick rollspelen att lämna leksaksbutikerna och Lens hyllor till nedgången när dataspelen tog över fram till återfärdelsen. En jättefascinerande bok med mycket nostalgi också. Man kommer ihåg de här klassiska drakademoner och mutant och sådär. Och sen också den nya eran som är nu när alla de unga som spelade på 80-90-talet vuxit upp och producerar grymma grejer. Jättebra bok. Fina dåliga ting. Läs den. Det är ju klockrent och rollspel är ju faktiskt något som återigen kommer dyka upp under våran livepodd. För då är ju Q med och kommer ha ett eget segment om just rollspel och lite nyheter där. Så att det blir riktigt kul. Och Q, Q är ju Robert Kustosik som också kallar sig för Starlord. Och det får ju oss att osökt tänka på stjärnor för det betyder ju star och stjärnor är ju du och jag. Men det är <laughs> Så vi ska strax gå in på det som faktiskt är avsnittets huvudnummer och det är nyheter. Men först Fredrik vi måste kolla lite vad vi gjort det senaste för som vi sa det har ju varit en lång period nu mellan senaste poddavsnittet och idag. Så att vi har ju säkert kollat på saker, spelat saker och så här. Vad, vad har du gjort det sista? Ja... Alla de här sakerna, har, förutom läst boken då, så har jag ju spelat och sett både film och tv. Jag såg ju på bio Ghostbusters, vilket var en extremt trevlig liten mysig överraskning. Där man då, till skillnad från rebooten som kom för några år sedan, faktiskt hittar tillbaka till kärnan. Och den här är ju kanon, det vill säga den hör ihop med de två tidigare filmerna. Det gjorde inte rebooten på samma sätt. Nu så får man följa en Spangler, en av de här tidigare Ghostbusters barnbarn eh, som flyttar in i hans gamla hus som han har köpt på eh, landet. Som han har byggt upp till någon form av bas och de börjar såklart hitta de här gamla klassiska sakerna bilen, skosmasterbilen spökjägarutrustningarna och allting och så börjar de ju förstå att hmm, det finns nog en räv begraven här, eller hund eller spöke till och med och sen börjar det hända massa massa roliga saker och den är ganska mysig det är lite Steven Spielberg anda över det lite så här Super 8 feeling, lite IT lite det här så som man det var länge sedan man såg en film som framkallade de känslorna och det var väldigt kul att få göra det Ja, men den, var, den är mysig, den är ju även för yngre såklart, för en ny generation. Men ändå bjuder den på sjukt mycket som, är, som får oss att tänka på första Ghostbusters speciellt. Och man knyter ihop det snyggt, det blir röd vid vissa tillfällen, det var så fint gjort. Eh, så att det här är en film som var bättre än vad jag trodde den skulle vara. Eh, men ändå gör den en ny sak. Barnen gör det hur bra som helst, Paul Rudd gör det jättebra i huvudrollen. Eller en av huvudrollarna, det är ju barnen som är främst huvudrollarna Men det, fan, det, är, det är bra kastat, det är bra gjort, det är bra effekter Det är, det är precis som det ska vara Fast ändå känns det inte som samma att de är i New York och röjer runt Utan ja, men de är ute på vischan och det blir lite annorlunda Precis som det ska vara Och här finns också hur mycket potential som helst för att bygga vidare Och faktiskt mm. göra det bra uh, Och man känner att visst, nästa Ghostbusters film uh, Kommer inte vara likadan som den här Men det kommer vara en fortsättning som känns naturlig Lite Stranger Things feeling över det också Jag gillar det, jag gillar det 
Ja, i nästa film skulle han kunna släppa allting som har med det gamla att göra och bara gå vidare och skapa ny, nya historier egentligen. För nu har de, nu har de knyttit ihop det snyggt, så det var coolt. Eh, <hör> jag har också sett lite grejer. Jag skaffade ju Netflix här igen. Eh, I och med att jag, jag har tagit bort det och eh, tagit en liten paus ifrån det så här, för att jag tittade inte så mycket på det. Men nu skaffade jag för att du var tvungen att se eh, den senaste säsongen av Cobra Kai som är Karate Kid- uppföljningsserien som jag tycker de gör det fruktansvärt bra de vänder ju på hela historien och du får följa han som är så kallad bad guy i första filmen och helt hans sida av det hela och sen återkommer massa sköna karaktärer från filmerna och de gör det skitbra så att jag tycker att det var väldigt bra och varje säsongsavslutning lyckas de med någonting som serier inte lyckas lika bra med nu för tiden och det är en cliffhanger som man bara Nej men sluta, jag måste, jag måste ju se nästa säsong nu. Ja, för han som var bad guy i första filmen, han har väl skapat en egen dojo nu och är väl lite så här loser. Och sen är ju då Karate Kid ganska dryg och divig. Och när man ser om första Karate Kid nu så känner man så här, ja men vad fan, han snodde ju trots allt. Han, han stötte ju på hans tjej mm. eh, Och jag gjorde det öppet Och jag menar det, det Han var inte jättesmidig och det är inte jättesnyggt gjort alltså. Nej men det är klassiskt ungdoms, Ungdomsflum alltså det, Nej det är ju inte riktigt nej. Och sen, sen, sen de, de gör ju en resa de här karaktärerna alltså Daniel LaRusso han börjar ju som en litet as Och man tycker att han är lite väl taskig Mot eh, Lawrence men sen börjar de hitta varandra De måste samarbeta till slut Alltså vi är ändå säsong fyra Det har hänt, hänt ganska mycket i storyn där Och det är så fräckt med alla karaktärer Som återkommer från filmerna Så att jag bara står och stampar nu på senaste säsong så Ibland kan det vara lite så halvlöjligt När man försöker få med barnen på deras ja, men det, det är en story för yngre En ny generation också Som upptäcker Karate Kid Jag tycker det, det är fint Sen Fredrik är någonting som du har tittat klar på vet jag. Jag är mitt i andra säsongen av Witcher. Eh, jag, är en, jag är ju den som älskar Witcher 3. Jag har inte spelat de andra. Men Witcher 3 är en av världens bästa spel. Och eh, tv-serien första säsongen. Den var bra. Den, eh, den lämnade mycket att önska. I och med att den var väldigt rörig och sådär. Men vi har ju ändå eh, perfekt kastat Geralt till exempel. Och nu bör de ju bygga och nysta upp lite mer i historien och världen och sådär och nu är det lite mer raka rör istället för det tidsflummet som det var första säsongen och jag tittade ju på detta och fick reda på utav dig faktiskt Fredrik att ja men det är ju Kristoffer Hibius som spelar den här griskaraktären i första avsnitten ingen spoiler eh, och jag hade ju missat det helt så jag var tvungen att se om hela avsnittet och då satt jag ju där och bara log när jag visste att vad fan det är ju det är ju Kristoffer Hibius från Game of Thrones han spelar ju jag heter han karaktären i Game of Thrones Vilden, rödhåriga Vilden Kristoffer Hivius som även spelar med i Som stejnar i Bäck nu för tiden eh, Skitcoolt i alla fall Så att eh, den börjar, börjar bra Andra säsongen av Witcher Jag har inte sett färdigt det, Men det är, det är den man ska gå hem och titta vidare på ikväll Tänkte jag Ja, nej men, eh, det som är så kul med Witcher eh, Han spelar Tormund i Giants Bane mm. I Game of Thrones by the way eh, Det som är så kul med The Witcher Är ju... Eh, att ungefär i mitten av säsong två så blir det väldigt mycket fokus på intriger och eh, världsbyggande och det är, eftersom jag, jag, någon som har missat det så gillar jag ju Game of Thrones eh, och där är det ju väldigt mycket intriger och världsbyggande och här, nu börjar man 
nu börjar de in och tassa på det området på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Och det börjar bli lite mer komplext och jag tycker man lyckas så bra med det. Och när säsong två väl är slut sen, då känner man att okej, okay, nu har de verkligen byggt upp för någonting riktigt rafflande i säsong tre. Så, eh, och, och samtidigt är den ganska... Den är, den, är, den är bra berättad man ger karaktärerna tid det blir oftast inte tuntigt utan man köper det okej okay, jag kan tycka alverna det är alltid så när man ska kopiera in varelser som finns som är cementerade i fantasymytologin så och om man jämför med Wheel of Time då, som är den andra stora fantasy-serien som har visats nu det senaste den går på Amazon Prime där man får följa då är det fem eller sex stycken ungdomar fem tror jag, jag är som då eventuellt kan vara den utvalda draken och draken är då den här som ska avgöra om det blir det onda eller goda som vinner och det är det är mer en roadtrip lite mer klassisk fantasy där de ber sig från punkt A till punkt B uh, och även där så är det väldigt mycket så här stereotypa fantasygrejer som man ofta slapp i Game of Thrones men uh, här finns dock inga alver med men du har ju väldigt orgsliknande varelser istället till Will of Time men som också tog sig väldigt bra på slutet när intrigerna började bli lite intressant. Den är lite mer young adult. Den är lite, talar för en lite, känner jag i alla fall, yngre målgrupp. Det är ju yngre skådisar som mer fokus på de yngre skådisarna. Det är lite så här tradiga relationstrams. Men du har samtidigt, är den ju påkostad. Du har magin som då är i överflöd, som även är i Witcher till viss del. Och det, det är ändå, fantasy är ändå på väg tillbaka sen så, så det var, var det så Wheel of Time eller Witcher sådär super wow riktigt än. Utan här väntar man ju då på, det är svårt såklart att jämföra med Game of Thrones men nu har ju dessutom Lord of the Rings släppt sin första teaser som eh, båda är väldigt gott om höga lader och pratar om de här ringarna. Och här känns det som att nu jävla blir det för mycket fantasy framöver och det är ju alltid väldigt trevligt. Absolut, och vi kommer återkomma till lite mer i alla fall av eh, Lord of the Rings i alla fall sen. Men för att avsluta lite vad vi gjort det sista, jag har ju idag faktiskt fick jag en hög med böcker som jag hade beställt. Och det är lite kul för det är litteratur som jag har beställt genom jobbet och det brukar inte hända utan nu är det så här att jag lyckades få beställa fyra hela böcker om Escape Rooms. Jag håller på att bygga Escape Room på jobbet och har gjort det under många år och bygger om det för femte gången och det här gången blir lite mer invecklat och lite mer, mer av allt. Vi har ju faktiskt avsnitt som handlar om Escape Room och ett där flera i podden går just dit Escape Room så det kan man faktiskt gå in på hemsidan och lyssna på. Precis och det var nog det var den första versionen tror jag. Nu är det femte versionen och en hel del grejer har hänt. Det är lite mer interaktivt, det är mer upplevelse, det är lite mer aha. Och då tänkte jag att vad fan nej men det, jag ska inte nöja mig det. Jag ska läsa på extra mycket om Escape Room och få ännu mer idéer och förslag så där så att jag lyckades få köpa in fyra böcker om Escape Room logik och förslag och lite så. så det ska jag läsa framöver. Det ska bli riktigt jäkla kul. Plus att jag är på att snart dra iväg på att escape på igen och köra för det är jäkligt roligt. Ja, absolut. Nu kan ni tro att vi är väldigt nördiga när ni hör det här och det är vi. Så att det är helt, helt rätt slutförmåga där. Ja, det ska bli skitkul att köra lite nya escape och kommit till Göteborg som är lite Harry Potter inspirerat med magi och sådär. Så det ligger ju på listan över escape vi ska prova. 
en sista eh, grej som är gjord den senaste tiden måste jag ju för en gång bara göra reklam för mig själv. Jag har gjort en jäkla massa musik under det här sket-coronaåret som jag har släppt. Och det tänker jag att ni kan få in och lyssna på och eh, säga vad ni tycker eller gillar ni det sprider till en vän eller tycker ni det är jättedåligt sprider till någon ni inte gillar. Eh, jag har gjort musik med bandet The Walkout heter vi som spelar melodisk rock, lite Foo Fighters liknande och bandet Hazy Weekends som spelar lite mer popsynt grejs, sådär med lite härlig stämsång och härliga refränger så The Walkouts och Hazy Weekends lyssnar ni på det så kan jag kanske om några år få pengar till att köpa en kopp kaffe Jag sitter faktiskt och planerar just nu två, ett rollspelseventyr till chock vi får se hur det går men det är jävligt coolt, väldigt inspirerat av Midnight Mass tv-serien och vi får, det, är, det är lite skräckfilm, man kommer till en ö det händer en massa konstiga saker på en ö man blir ganska isolerad och du i den här spelgruppen ska egentligen bara undersöka först och så kastas du in i någonting sektliknande och magiskt och livsfarligt så får man se om man överlever sen har jag också börjat vi, vi körde i, på nyår Erik i podden hade hand om ett murder mystery som var faktiskt ett, eller som faktiskt var det det var, det var bra det utspelade sig på ett tåg och det skedde ett mord lite grann som så här Orientexpressen. Och så, så nu till min födelsedag så sitter jag och arbetar på ett eget Murder Mystery på tal om du sitter med Escape Room, jag sitter med Murder Mystery. Så vi, som ni ska få prova när ni kommer på min födelsedagsfest. Mm. Och så får vi se hur det går. Det är lite, då kommer det vara en mördare men det kommer finnas många andra ingredienser också som behöver nystas ut. Så det är för mycket vi gör du. Det är härligt att ha mycket på gång och det är härligt att ha så här jäkla många intressen som vi har. Det är fantastiskt. Det är lyx. Det kan bli lite jobbigt ibland men det är ändå slutet lyx. Nu ska vi glida in i nyhetsträsket. Nyheter. Nyheter. Med Geekpodden. Och först bland alla härliga nyheter vi ska gå igenom Fredrik så måste vi faktiskt kolla igenom de här härliga nyheterna som vi vet att du har grävt fram. För du är bra på att plocka de här superfärska nyheterna och jag har ju inte hört de här så att jag är gött. Mm. Ja, det ska ju bli en ny Avatar-film. Har du hört det? James Cameron ska göra en, två. Ja, det har ju snackats väldigt länge och nu vet vi att det ska bli flera stycken och de spelar väl in alla de här samtidigt. Är det inte fem till och med? Ja, det, hur många den är det vet jag inte men den ska ha premiär i år, det var inte nyheten egentligen alla vet ju det men en av årets mest fram emot sedda filmer säger man så, det är ju The Batman, den heter bara så rakt av The Batman och det är Robert Pattinson, den gamla vampyren eller gamla och gamla som nu ska spela Bruce Wayne och få tampas med diverse skurkar och så vidare det är då om jag har förstått det rätt nu så är ju tiden satt i två timmar och 56 minuter. Det vill säga 176 minuter. Och i så fall så blir det här den längsta superhjältefilmen någonsin. Den ska dock få 12-årsgräns verkar det som. Så frågan är, nu kommer ju snart Mitt och Florians peppavsnitt där vi går igenom hela filmvåren och sommaren. Eller filmvåren. Och då kommer vi prata en del om Batman såklart. Men... Är vi, vi kan ju smygpeppa lite nu. Hur pepp är du på den här Batman och varför? Jag försöker ju få mer och mer pepp sen. Man var ju lite så här, oh, eller talat att det är Twilight-vampyren som ska spela Batman och bla bla bla. Men sånt vet man att sånt har man ju haft fel om förut. När man är Heath Ledger 
fick jokerrollen Heath Ledger, vad känner vi igen han från? Jag riddades historia och tio orsak att hata det liksom. Då kände man sig, ja men det är en skön snubbe men jokern på riktigt. Sen visade det sig vara fantastiskt. Så att jag har inget problem med att det är han som spelar det nu men jag försöker bli mer och mer pepp för man gillar ju Batman och man har sett lite bilder ifrån det med eh, vad heter den? The Riddler som har fått en sjuk, så lite mer riktigt vrickad twist så där, som en psykopat på något sätt. Men när de nu går in och säger att det är tolvårsgräns på filmen också blir de så här, men är, den här känns inte så mörk som jag hade trott tror jag. Jag vill att det ska vara mörkt, det ska vara brutal, det ska fortsätta i Nolans anda men göra det ännu mörkare. Men ja, jag vet inte. Jag, jag är ju peppare. Jag vill ju se den. Men den här PG-13-grejen den drar ner det lite grann. Ja, jag tror säkert att Robin Pattinson är en bra cast. Men frågan är ju hur sugna är vi egentligen på Batman? Batman har ju, tillhör ju DC som då även har eh, Amazon-kvinnan här på att säga Wonder Woman. Och Superman och Gröna Lyktan och en, eh, Aquaman. Och ni hör ju själva att det är ju inga toppfilmer. Förlåt om ni nu gillar Aquaman. Men jag tyckte inte den var så bra. Två av den färdigspelar, by the way, för er som vill se mer av Jason Momoa. Anyway, eh, nu kommer ju The Flash-filmen. Och då är det ju Ben Affleck som spelar Batman igen. En sista gång. En sista gång. Tillsammans med eh, en skön lirare från Tim Burton-tiden. Så det är två Batman med. Och då pratar jag ju såklart om... Michael Keaton. Michael Keaton, Keaton, Michael Keaton. Och det är lite coolt, men samtidigt är det så här, men vänta lite. Så då är Michael Keaton och Ben Affleck, Batman i The Flash. Det har jag antagligen med tidsresor, I don't know. Och sen då så kommer det en ny Batman med Pattinson. Hör de här ihop på något sätt? Eller är det den här solo? Till, hör den ihop med Joker som kom för ett tag sedan? Eller är det, är det tre olika universum? Och... Hur de sista filmerna med Batman, där Ben Affleck var Batman, så var det ju inte jätteövertygande. Det var absolut inte Ben Afflecks fel, utan det var ju kanske Josh Whedon och, och Snyders fel. För vare sig Batman vs Superman eller Justice League var ju några höjdare. Och det... Och Christopher Nolans tre Batman-filmer, jag har sett om dem precis och jag tycker ju att de, det är ju tre mästerverk och jag vet inte riktigt om man verkligen är sugen på en till. Å andra sidan var jag lite tveksam när man gjorde den här tredje rebooten av Spider-Man när Tom Holland då skulle kliva in i det. Det läste de ju skitsnyggt och den sista filmen med Spider-Man är kanske en av årets bästa filmer, förra årets bästa filmer. Uh, Topp tre, utan tvekan, utan tvekan. Tillsammans med A Quiet Place bland annat. Men ja, jag, är, jag är faktiskt lite mer skeptisk när det gäller Batman. Så vi får se, vi får se. Uh, hur pepp är ni där ute? Skriv gärna i kommentatorsfälten. Uh, så får vi väl uh, se om det, om det håller. Ja, absolut. Uh, Batman som sagt, nej men det... Det är alltid kul att se när det är nya superhjältefilmer men man blir ju mer, man blir lite trött på DC med deras, de misslyckas ju med så mycket, det är ju lite tråkigt men man får försöka ha en liten, liten, liten pepp har jag ändå, lite, lite, liten pepp Men vi fortsätter lite nyheter här och jag fortsätter med Christopher Nolan då eftersom han och hans bror är två genier och Jonathan Nolan heter ju hans bror och har väl fått ett, framförallt ett eget genombrott med Westworld tv-serien. Han ska ju nu göra en ny tv-serie. Eh, och detta ihop, den här gången så är det Amazon Prime 
som producerar den här tv-serien och det här bygger på det postapokalyptiska postapokalyptiska eh, tv-spelet Fallout som då är en favorit för mig, för Magnus för Florian, för min bror av någon anledning eh, och eh, det utspelar ju sig då när världen har gått under fast man utgår från någon form av 50-tal 50-tals estetik med apokalyptiska inslag det är helt weird eh, Mänskligheten har fått gå ner i valv under en kärnvapen-era. Och när de kommer upp i de här valven igen några hundra år senare så är världen helt förändrad. Det finns ju några stackare som har gått upp lite tidigare. Det finns de som har muterat där uppe. Men framförallt så är det ju totalt wasteland liksom. Och nu kom en fantastisk TV, spelserie. En av de absolut bästa som har gjorts. Och tv-serien har ju då väldigt stora skor att fylla. Hur peppar du på det här, Magnus? Jag är ju alltid pepp på Fallout. Jag älskar ju Fallout. Vi, har gjort en, vi gjorde en Fallout-special, jag och Florian, som ni kan gå tillbaka och lyssna på. Från de här första Fallout-spelen, ettan och tvåan, som var stilbildande, brutala och mörka till när de tog tredje persons view i trean och, och gick framåt med fyran och, och allt det. Det är ju fantastiskt. Jag älskar ju själva konceptet postapokalypsen med, med högteknologiska grejer, möter low-tech sådär. Och vad, vad handlar det med? Jo men det handlar med kapsyler och du har din Nuka-Cola och du har goda och onda mutanter och du har du kan stöta på jätteweird folk ute i ingenstans. Äh, älska settingen. Jag skulle vilja spela ett, vi har sagt detta flera gånger att ska jag spela ett rollspel och ta tag och styra och hålla i då vill jag hålla i ett som är med postapokalyptisk tema så där. Ähm, så att jag är ju såklart jättepepp på det. Man är ju tokpepp sen vad man ska vänta sig. Ingen aning men jag, jag väljer att tro på det. Jag väljer att se fram jättemycket mot detta. Det hade varit super... Alltså en av de sakerna som jag faktiskt... Jag är väldigt svårt för så här first person shooter. Det innebär alltså att du ser... Du spelar ett tv-spel ur karaktärens ögon. Så man ser liksom inte karaktären man kör. Utan man ser framifrån. Och så går man runt och skjuter hela tiden. Det har jag ganska allergisk mot. Det är ungefär som tärningar i brädspel. Men det finns undantag. Och det är en del skjutande i Fallout. Men framförallt så är rollspelsbyggandet och karaktärsbyggandet fantastiskt roligt och världen man har byggt upp. Du kan på de här kartan i senaste Fallout när du går omkring och upptäcker allting och du kan skaffa vänner som följer med dig och du kan välja vart du vill gå och vilka, vem du ska jobba för och och sen då så finns det såklart en main story och det är samma koncept som i Witcher till viss del men det är ju de bitarna som jag tycker är så fantastiskt fina och här då gäller det ju att man har en grym story och just att man har Jonathan Nolan med på tåget det tycker jag är synbra. Absolut, Nej, men det är det för det som är det som jag tycker är det bästa med uppspelen det är äventyrandet, sökandet. Du vet inte vad som kan dyka upp efter nästa kulle. Det kan vara en, en radioaktiv sjö eller så är det en mutantby eller så är det en grotta med kanibaler eller det är något högteknologiskt superhögkvarter där The Brotherhood hänger till eller sådär. Så att det finns väldigt mycket de skulle kunna göra bra grejer av er. Bara de börjar i rätt hörn och inte bara blåser på med allting utan vågar jobba med det ett tag och gör en serie som kanske pågår ett tag och inte inte fullt action utan det ska vara fokus på karaktären och den ska växa och intressanta karaktärer som man träffar på för det är ju en del av 
det är jättestora med Fallout är att karaktärerna du träffar det är intressanta, weird, konstiga finurliga, onda, goda allt möjligt, det, det finns allt det är, jag tror det kan bli coolt Ja, men jag ser fram emot det här det är en serie jag absolut kommer se Sen någonting som är en nyhet också är att det kommer ju nu en trailer till Marvels nya tv-serie Moon Knight med Oscar Isaac i huvudrollen. Och då Fredrik, då måste ju vi passa på att göra något som vi egentligen kan göra nu för nu har jag sett i kapp mig på Marvel. Vi har ju sett det som har kommit i höst här. Jag har sett Black Widow, jag har sett eh, eh, Shang-Chi, jag har sett Eternals, jag har sett Hawkeye. Jag har tyvärr inte sett den sista Spider-Man-filmen för att pandemi-outbreaken som gick upp och pikade igen gör att jag inte är så jäkla sugen att sätta mig på en bio bland hostande smuppar. Så att den, den nämnde vi inte. Men sen är det även Moon Knight som är kommande här. Men eh, tänkte vi ska gå igenom lite snabbt här. Jag är ju en sån här som det tog ett tag innan jag tog, tog med andra de här filmerna för jag var inte så sugen. Jag kände att Black Widow, eh, Shang-Chi eh, ingen av dem verkar jätteintressant på trailers. Eternals. Eh, och så passade jag på att se nu när jag eh, när Turners nu släpptes på Disney Plus och då drog jag även en av de andra grejerna. Och här finns det verkligen högt och lågt kan man väl säga. Vissa saker man blir glatt överraskad av och andra saker som man undrar varför de gjorde. Ja, men sen, ja precis. Black Widow hon får ju en film för lång och trogen tjänst plus att de introducerar hennes syster såklart som kommer ha med Marvel framöver att göra. Filmmässigt ingenting som jag kommer se om. Den var ganska platt. Den har några ögonblick men det är liksom det är inget mer med det. Uh, Shang-Chi var ju film som tvärtom, jag inte hade någon pepp på, men visade sig faktiskt ha mer hjärta, humor och karaktärer än vad jag trodde det skulle ha. Även om den slutade väldigt snabbt. De kom till slutet väldigt lätt. Det skulle vara så svårt att nå det här stället, men de gjorde det liksom så, så fruktansvärt enkelt. Ja, om vi håller oss kvar lite vid Black Widow så är det någon form av spiondrama. Eh, den hade ju behövt komma lite tidigare av eh, ni som kan er Marvel-historia förstår ju varför. Men det fanns en del action-scener där som var grymma. Och även framförallt lyckades man få till en hel del roliga karaktärer som man hoppas få se igen. Och då pratar jag inte bara om Black Widows syster utan kanske även pappan som då är någon form av Captain America fast för Ryssland. Och ja, kanske inte alls som Captain America. Alls, men han tror det. Och det är ganska roligt. Och sen så lyckas man ändå ha en del spännande. Den, den blir ändå spännande trots då att den utspelar sig efter Captain America 3 Civil War. Direkt efter det. Så då, då är de ju efterlysta hela bunten i Marvel eller i Avengers egentligen. Och sen då så kommer ju då Infinity War så småningom. Så att den, det, är en, det är en film där man redan vet att okay, Black Widow lever ju i de kommande filmerna som kom efteråt så att så sett är det inte så spännande men man lyckas ändå göra en hyfsad film tycker jag Ja, hyfsad med ett stort minus skulle jag säga. Jag tycker inte att den är spännande nästan någon gång faktiskt. Jag tycker att det är en platt eh, spionfilm med karaktärer som aldrig bromar ut riktigt. Det finns en liten comic relief i pappan där men den är för lite mot vad jag trodde den skulle vara. Då finns det däremot mer i Shang-Chi som var så oväntat. Shang-Chi själv, mer karismatisk eller mer intressant, kul, lättsam person mer än vad jag trodde. Kändes togstel när man såg trailern. Eh, och hans, hans kollega sidekicken, sidekicks är ju Disney eller Marvel fruktansvärt duktiga på och så även här och sen har de även med lite 
lite goda personer som han som eh, låtsades vara The Mandarin i Iron Man tidigare och lite andra finurliga typer och sådär. Eh, och den är ju såklart jätteaimad för den asiatiska marknaden. Det är ju asiatisk kultur, det är drakar, det är deras fantasihistorier och sådär. Eh, så att jag fick mer ut av den. Den bjöd på någonting nytt i alla fall. Ja, här blir jag också ganska överraskad. Det, det man kan säga är att den, den knyter ju an då till redan den första av de här i Marvel Cinematic Universe, alltså första Iron Man. Den som tar till fånga Tony Stark då, det är ju The Ten Rings, den här terrororganisationen. Och den återkommer ju sen i Iron Man 3, där det är ledaren där som då låtsas vara ledaren av The Ten Rings. Och det är en skådis helt enkelt i det, spoiler. Men nu får man ju reda på att ja, men just då så var Ten Rings kanske lite i brygga för han som var ledare för Ten Rings. Han försökte bli lite godhjärtad och inte sysslat med så mycket kriminalitet. Och de här olika cellerna runt om i världen då, som i Iron Man 1 de agerade på egen hand. När vi kommer in i Shang-Chi då har det hänt lite grejer. Han är vill tillbaka på banan eh, och han är inte alls intresserad av att vara så snäll och trevlig längre. Han har en ny agenda och det tar oss in på ett spår som var ganska oväntat för här kommer man in i, i en liten alltså de hittar en portal till en annan dimension då kan man säga. Och där är det en annan värld och där, man, där helt plötsligt blir det en hel del fantasy inne på ett helt annat sätt som man aldrig har sett i en Marvel-film mm. förut. Vilket gör att du faktiskt inte riktigt vet vad du kan förvänta dig. Plus att du faktiskt får sympati, lite sympati i alla fall för pappan eh, som då är en form, någon form av bad guy som har ett, ett gott syfte men som på något sätt är indoktrinerad av eh, konspirationer och eh, falska nyheter om man nu ska prata klarspråk. Ja, absolut. Och sen det som är intressant är att jag kan faktiskt se Shang-Chi's roll i ett kommande Avengers. Om man ser vad han kan med sina ringar och grejer. Alltså det, blir, det blir ett coolt tillskott i. Det blir liksom någon sorts, ska man säga, en, en, en Iron Man. Alltså han kan flyga, han kan använda sina ringar och skjuta och grejer. Alltså det, det, jag köper det. Det kändes toktuntigt när jag såg trailer. Men efter att ha sett filmen så blir jag imponerad av det. Och jag tycker att han gör det bra. Jag tycker att hans sidekick-kompis gör det bra. Filmen har ett jätteminus i att de, det här omöjliga stället som man ska komma till, de kommer till det fruktansvärt lätt. Det är lite synd. Annars hade de ändå ett äventyr de skulle kunna utsättas för det innan de kom till slutet. Men det, det som alla de här Origins-filmerna, det, det ska berättas på ett enkelt sätt så att du lär känna karaktären bara. Så att eh, godkänt även där. Black Widow får godkänt och den får godkänt. Men däremot... Jag måste bara, en sak som är väldigt kul är ju om man då är sån Marvel-nörd som vi är och har sett den första Hulken-filmen så vet man att Hulken i slutet där slogs mot något som kallas för Abomination. Och det var alltså en annan soldat som hade proppat sin kropp full med ohälsosamma prylar för att bli som Hulken. Men han blev inte Hulken, han blev någon form av monster istället. Och det här, det här jag vet inte för hur många år sedan den här filmen kom, men Abomination dyker upp i Shang-Chi igen, i någon form av eh, så här wrestling, jag på att säga. men eh, fighting-ring där han slåss mot eh, andra skumma typer och sen försvinner han bara eh, han bara dyker, glimtar till så, vilket är något 
troligtvis kommer vi få se han igen. Abomination, annars hade de inte presenterat honom. Men det är kul hur de binder ihop ändå. Och allting, det som har varit hänger ihop med det som kommer fortfarande och sådär. Det är snyggt. Sen kommer vi då till Eternals. Och det, är ju den, det var den sista, förutom Spider-Man, stora filmen som släpptes förra året när det gäller Marvel. Där handlar det om de här Eternals. Och Eternals det är varelser som har skickats till jorden av för 3000 år sedan. Av den enkla anledningen att de ska skydda mänskligheten mot Deviants. Bara Deviants. För det har deras pappa sagt. Och deras pappa är någon form av universumsgud. Lite oklart. Och de lyckas ju besegra Deviants och sen så är de försöker de smälta in i samhället i väntan på nästa instruktion men det kommer inte så de går omkring här århundrade och ut århundrade in och ganska tråkigt och, och, och börjar tappa liksom meningen med livet lite grann vissa gör det i alla fall och sen då så händer ju grejer som gör att fuck efter det som händer i Avengers Endgame så kommer de här Deviants tillbaka de måste börja fightas igen och de upptäcker att deras faders mål kanske inte var så himla ädelt ändå Ja och här vill vi inte spoila så mycket för som sagt den här är ju tokfärsk för alla som sitter på Disney Plus så man vill inte spoila den här filmen men man får ju ändå säga vad man tycker om detta stycke konstverk. Ja, och det, den är ju fantastisk eftersom det är två Game of Thrones-skådespelare som var med. Både Jon Snow och Rob Stark, eller Madden och Kit Harington är ju med och lyfter. Bara de gör ju att den här filmen... Nu tar mig... Nu tar micken av det. Nej, det gör de absolut inte. Grejen med den här filmen är att det här för mig är det, är det absolut sämsta som Marvel har tryckt ut sig. Det är ju storslaget, det finns mäktiga scener men vilket trams, vilka okarismatiska karaktärer vilken menlös story vilket, hur kan man fylla två timmar och 40 minuter med ingenting egentligen? Finns det en anledning att se filmen? Så, ja, slutsekvenserna kan vara lite så här småkul att se och sen finns det någon scen sådär men fan, jag, jag, samma känsla som när jag satt och kollade på Justice League alltså, efter en timme kände jag ska jag alltså lägga två timmar till på det här nu jag kommer aldrig få tillbaka den här tiden och det här är, jag säger så här, se filmen om du är Marvel fan, det, det ska du göra, det hör till eh, det kan inte alltid vara på topp så är det ju, men ha inga höga förväntningar det är, det är allt annat än vad Marvel egentligen står för färgstarka karaktärer intressanta händelser, sidekicks som är fräcka det finns inte, knappt någonting det är någon så här person som någon gång gör någon småkul, Kit Harrington som egentligen inte är en av Eternals han är väl en av de bästa skulle jag säga för han spelar en roll som han ska, medan de andra är att ja, de har en pinne uppe i rumpan hela det är så stelt, det är så tråkigt så finns det en liten grej som är intressant. Ja, men det är när det nystas upp så här, vad egentligen, what's the deal liksom? Varför, varför har de inte fått några instruktioner och vad är det egentligen som kan hända på jorden om de inte stoppar det? Det är lite småintressant, men fan, två och en halv timme med detta, det är, det är inte roligt alltså. Regissören är ju Chloe Zhao som faktiskt vann guldbag, förlåt, hon vann Oscar, vann guldbag också, för bästa filmen Nomadland, mm. jättehyllad och gör nu då en superhjältefilm och hon får ju då förutom de här två skådespelarna jag redan nämnt så är ju Gemma Kjern, Angelina Jolie är med, Salma Hayek är med, 
och en hel del liksom coola namn sådär. Bill Skarsgård är med och gör rösten till en av Deviants till exempel. Och, eh, men någonstans här så är ju manuset så jävla krystat. Och det är, det är några scener som det, jag kände nästan för att ta upp en kudde. För jag tyckte det var lite pinsamt när jag såg. Och dessutom de här Deviants som ska vara de här monstren. De är just det. De är meningslösa monster som är inte alls speciellt vare sig läskiga eller spännande eller intressanta på något sätt. Det som är lite, det man hade kunnat göra så mycket bättre, det är ju att man, det här skulle man gått DC, alltså göra som DC, alltså göra en mörk. Mm. För de här människorna har varit, eller de, de här Eternals har varit på jorden så länge. Så att, och har man varit på en och samma plats i tusentals år, de du, alla du känner och älskar, de dör. Om de inte är Eternals och de som är Eternals tröttnade på efter ett par tusen år. Den enda som egentligen har blivit lite knäpp det är Angelina Jolie som får en personlighetsstörning eh, och så är det en snubbe till eh, som har kraften att kunna på, styra folk och här hade det varit så jävla mycket roligare om man bara hade gått så mycket mörkare i det här och de här Eternals hade blivit någon form av störda varelser som har tappat liksom begrepp på människovärde på varför de är där på sitt egna syfte man hade kunnat gå så dark som varit helt dysfunktionella och därefter ska de rädda världen. Alltså ett gäng dysfunktionella superhjältar som inte kan kontrollera sig själva. Det hade varit mycket roligare. Ja, absolut med tanke på att de ser hur mänskligheten fuckar upp hela tiden för sig själv. Alltså mänskligheten, de har ju en, en, en i det här Eternals, det är den som ger mänskligheten teknologi och kunskap om så här, hjulet. Eh, atombomben och sådana för att ja, men det behöver de för att kunna gå framåt som, som eh, civilisation. Eh, men så visar det sig att de, det, det hela tiden människorna fuckar upp det genom inbördeskrig och att de fightar som dumma grejer och det ska ju de bli de blir ju för trötta på det såklart men de skulle bli helt störda och de skulle bli så förbannade när de ser att de förstör ju för sig själva och som du säger, de har bott här så länge så att de börjar bli lite koko så det känns som att Eternals är en mörk film fast den är i pastellfärger den borde varit mörk egentligen, men de var mycket mörkare för det här pastellfärgerna som de har på sig, de, de ser ju ganska det är ganska, vad ska man säga själva filmen har ett, ett ljust filter på sig och deras dräkt, alltså de är lite det är färgglatt men det passar ju inte till det riktigt det borde varit mörkare och deras stories borde varit mörkare alla kan, kanske inte hade ballat ur det finns någon av dem som till exempel stannar inne på skeppet och bara läste i alla år ja. här, hur störd hade inte den varit om den suttit i 5000 år och böcker, alltså allvarligt så här. Ja, hon kände, ju, kände sig visserligen mest eh, frisk av dem alla för den såg ju inte skiten som hände ut i så men nej men Overall, uh, Eternals, uh, se den själva bilden i ingen uppfattning um, så får vi se vad ni tycker själva helt enkelt. Sen har vi Spider-Man, den tänker inte jag prata så mycket om mer än att det är en toksuccé. Ja, vi vet ju att det återkommer, att det är flera Spider-Man inne. Vi vet att det är massor gamla skurkar från de alla filmerna. Det är multiverse, de, de får uppenbarligen ihop det helt jävla fantastiskt bra. Fredrik har redan sagt att det är en av förra årets absolut bästa filmer och jag är tokpepp på det. Men jag har inte sett den än tack vare den här bio pandemitidsskiten. Och ni som inte har sett den, försök att se den nu mens den fortfarande går på bio för det finns ju en anledning till det och det, den blev, jag blev faktiskt rätt rörd av den, det gäller ju undvika spoilers såklart. Men det var en del karaktärer som dog som jag inte var beredd på att skulle göra det. Och sen är det ju väldigt 
de för ihop det är väldigt, väldigt snyggt. Dels med då de här gamla Spider-Man och Tobey Maguire och Andrew Garfield som dyker upp, vilket då är ingen hemlighet längre. Men även att man ger skurkarna ett djup som de knappt ens fick i de tidiga filmerna. Med lite undantag för Lizard som inte har så mycket att göra i filmen. Men det är det är faktiskt och när jag, ska, jag ska försöka lista för året men det här kommer komma topp tre, så är det. Och sen har vi då Moon Knight som är, eh, nej vi har faktiskt eh, Hawkeye också, förnamnade lite snabbt. Hawkeye som var en bättre serie än vad jag trodde den skulle Det var mysig, den hade skön stämning, den, den eh, bjöd på lite härliga cameos, den bjöd på lite återvändningar av karaktärer som man inte hade väntat riktigt så där. Uh, och den kändes ju mar- mer Marvel än någon av alla de här grejerna vi nämnt nu. Jag tycker att mar- uh, Håka är den enda grejen som jag känner, förutom Spiderman då, känns riktigt Marvel. Och den lyckades med någonting som man inte lyckats med på ganska länge. Det är att den tar inte sig själv på så jävla stort allvar. Jag kan ju tycka att uh, till exempel Cap- uh, Winter Soldier och uh, Captain... Se- Vad fan heter den? Uh, Captain America Winter... Falcon and Winter Soldier. Den, var, den, var, den, den, den blev lite... Den hade också en liten pinne i rumpan. Den, den tog sig också ganska seriöst. One of Vision var ju ett experiment för sig. Och Loke var utflippad och det är väl en smaksak om man gillar det eller inte. Men Håkan var så här, fan, det här är en matiné, det är lättsamt och det är underhållande. Ganska klämkäckt stundtals med en nerv med allvar bakom det hela som faktiskt var... Det är en av dem, den hade faktiskt en scen som gjorde att jag var väldigt gråtfärdig. När... För Håka höll på att förlora hörseln på grund av alla sprängningar och allt han har blivit utsatt för som superhjälte. Och det finns en scen när han försöker prata med sitt barn i telefon och inte hör sitt barn. Och det är så fruktansvärt rörande, otroligt rörande och gripande. Så att den, den får in sådana grejer också som jag, och det var inte alls beredd på. Och sen såklart, kanske det största är ju att Kingpin från, det är, ju, det är ju ingen spoiler längre eftersom det är över nätet, men ni som har sett de gamla Daredevil-filmerna vet ju att det var Kingpin som bara upp dem, han var skurken där och nu är han upplockad och tillbaka i MCU. That's it. That's it, ja precis. Det är, det är coolt och titta på serien. Och se själva helt enkelt. Den är ju så pass färsk så att se den. Vi ska inte spoila mycket med det. Och sen har vi då kommande Moon Knight. Moscow Isaac huvudrollen. Som, det finns en trailer ute att titta på nu. Det är en karaktär som jag vet att om är jättelänge. Jag vet att Brian Michael Bendis har skrivit lite grejer om honom bland annat. Och jag tycker att det är en fruktansvärt duktig serieskapare. Och jag kan inte så jättemycket om han faktiskt Moon Knight för att berätta om honom. Så att jag tänker att titta på trailern och få lite en egen uppfattning. Det känns som en ytterligare en härlig ny take, en serie som inte är exakt som något annat utan det här känns skönt annorlunda och det, det, de behöver fortsätta så här. Det, det är det som gör att de kan göra sina tv-serier genom att alla serier får en personlighet. Ingen går i samma stöpta form som allt annat och Oscar Isaac är ju jävligt bra skådis så det gör sig jättemycket framåt denna. Så det är det som är närmast kommande. Sen vet vi att vi har även Doctor Strange som ligger inte jättelångt ifrån med Multiverse of Mad eller vad den heter, som jag ser också jättemycket framåt nu tack vare vad de har byggt upp med Wanda och vad de har byggt upp med kanske Spider-Man och sådär, så att den det är, 
Det har varit lite stapplande höst. Starkare vår förra våren då när de började. Men det börjar ändå leda upp till något. Så den här lilla pausen de har haft på AA-filmer och istället satt det på, på tv-serier. Det känns som att det skulle kunna ge lite resultat framöver när de ändå har gett oss så mycket kött på benen i små portioner. Ja, och så ska man ju såklart inte glömma att det kommer fler filmer näst i år. Eh, bland annat då till exempel den nya Thor och så kommer ju vi har redan sagt Doctor Strange och så vidare. Men, men! Nu släpper vi Marvel och pratar om några andra hjältar, nämligen de som finns i Middle-earth. Ja, precis. Och det, vi vet ju inte jättemycket om nya tv-serien som Amazon Prime gör, mer än att det är den dyraste serien genom tiderna. Det är du spelar sig flera tusen år innan The Hobbit och Kärskaringen. Och vi har fått en liten teaser-trailer nu på när de smider, eller vad man säger, de här ringarna. Och vi har hör en röst berätta det här klassiska om varför de smeds. 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 Varför de gjordes. Och man kan visa att det är Galadriel eller någonstans ja. som berättar. Liksom. Och, och vi har en datum, vi har den 2 september, då är premiäravsnittet. Och jag börjar bli mer och mer pepps här. Visst, det är ju en... Det är inte lätt att göra en tv-serie på någonting som har varit en sån fruktansvärd succé på film. Alltså härskaring, eller Sagan om ringen som de heter är ju för mig fortfarande bland de bästa trilogierna. Det är en, det är en, det är en upplevelse som fortfarande håller fruktansvärd högklass om man tittar på speciellt de förlängda versionerna. Sen har vi Hobbit som inte för mig är riktigt samma klass men som liksom, de är där och petar lite och tar lite goda bitar där. Nu är det ju Amazon Prime som gör detta och det är ganska mycket att leva upp till. Men peppen finns fortfarande. Jag hoppas så jäkla gärna på att de lyckas styra upp en stark fantasy-serie som man kan följa på samma sätt som man fastnade för Game of Thrones där man liksom såg fram emot nästa vecka avsnitt, det blev det stora snacket vi behöver en sån stor serie igen hela världen behöver det och för att lyckas med det så är det nästan ett sånt IP som Sagan och ringen man behöver handskas med, nu så handlar ju inte det här om Sagan och ringen överhuvudtaget men innan den här första ringen fanns och det här berättar de i början av första filmen så fanns det ju en massa andra ringar som var utdelade till alverna, dvärgarna och människorna. Mm. Och för de människorna som fick ringarna, det var ju de som blev nasguler sen, alltså de här mörkrets riddare i Sagan om ringen-filmerna. Och det, mycket av de här berättelserna som tv-serien handlar om finns ju i Silmarillion-boken. Fast här har man ju broderat ut det tillsammans då med Tolkiens bolag. Uh, och där finns det ju väldigt mycket outgivet material fortfarande. Så man, det, det, det kommer ju bli en fantastisk, och det, vi kommer ju prata mer om det här. Filip i podden älskar ju till exempel Sagan ringen. Så han, vi, kommer, vi kommer gräva ännu mer djupare i Lord of the Rings när det väl uh, närmar sig. Men nu har vi fått en liten teaser, vi vet vad serien ska heta. Uh, och det blir ju antagligen då, nu har vi inte fått något datum för Game of Thrones, den nya Game of Thrones. Men den lär ju komma för troligtvis någon gång i april där de brukar komma. Så vi kan nog förvänta oss en trailer ganska snart på den nya Game of Thrones. Så vi har ett fantastiskt fantasyår framför oss. Absolut, och vi måste bara lägga till att namnet kommer ju vara The Lord of the Rings, The Rings of Power. Det är tre stycken The i samma titel där. Så det är väl ett nytt rekord då. Nej, men så det ser vi fram emot i alla fall. En sista liten nyhet om film som jag måste nämna det är att Duncan Jones som gjorde Warcraft-filmen. Jag såg faktiskt inte ens den, vilket är helt sjukt. och spelade spelet jättemycket ett tag där. Som faktiskt var rätt, helt okej okay och fick ganska mycket oförtjänt kritik tycker jag. 
Ja, som sagt, ja, det, just, ja, just det gjorde väl att jag... Jag har inte gett mig tiden att se det. Jag kommer väl se det någon gång, säkert. Så. Eh, men han har i alla fall uttryckt ett väldigt stort intresse av att göra en filmatisering av en gammal PK och klicka-äventyr som heter Full Throttle som Lucas Art gjorde och som Mark Hemmel har jag för mig spelade huvudrollsrösten Ben. Den här MC-liraren som dras med på ett vrickat äventyr med skumma typer och företag och grejer som förstör för honom och lite andra bikegäng och sådär. Och han ska uppenbarligen ha skrivit färdigt manus och pitchat detta och väntar nu väl då på att Disney då som äger rättigheterna till detta i och med till LucasArt så vi får väl se om de släpper igenom detta men spontant känner jag ju sen när jag hör detta jag gör en film på detta och gör även film på fler av de här 90-tals pick och klicka speleventyren som vi pratar så jäkla mycket om för det finns ju hur många som helst vrickade coola eh, sorts spel att bygga på det jag menar vi har ju eh, Monkey Island skulle jag ju vilja se som film eller som tv-serie. Vi har Day of the Tentacle, vi har eh, Mörka Beneath a Steel Sky vi har Simon the Sorcerer alltså det finns så jäkla mycket fräcka grejer som man skulle kunna göra så att får han göra denna så kan det öppnas en liten dörr där om man dessutom gör den bra. Så Duncan Jones och Full Trottel, vi får se. Det kan bli intressant. När det sedan kommer till spel så är detta en liten sån här period där jag själv går bara och väntar. Det är den här klassiska väntans tider. Det har inte kommit så mycket storspel på ett tag som jag har varit sugen på. Men nu i slutet på februari då kommer två av de största för mig. Vi har Horizon Forbidden West som är uppföljande till Horizon Zero Dawn. En av Playstations absolut bästa spel. Med den rödhåriga tjejen Alloy som rör sig runt i ett... ett över, vad ska man säga, överväxt i eh, en överväxtvärld där, där djuren har väl stort sett försvunnit och det är istället robotdjur dinosaurier, all möjlig skit vilket kunde låta lite dassigt sådär, men vilket jävla spel det var fruktansvärt grymt äventyr men story som visade sig vara jätteintressant, nu kommer uppföljaren och det är till ny generation och det ser fantastiskt ut, ett av de här riktiga konsolsäljarspelen skulle jag säga och hon som spelar huvudrollen här, Aloy heter hon, blev ju faktiskt framröstad till en av förra decenniets största karaktärer inom popkulturen. Så gå in och lyssna på de två avsnitten där, där kan man få reda på lite mer om henne faktiskt. Precis, och det är ett av de andra som kommer och som kommer faktiskt, jag tror att de, de här spelen släpps kanske med en veckans mellanrum och det andra spelet är Elden Ring och det är ju spelet jag ser fram mest av allt jag älskar ju From Software From Software är ju de som är ansvariga för spel som Demon's Souls, Dark Souls Sekiro och Bloodborne och jag älskar ju George R.R. Martin som har gjort skrivit Game of Thrones böckerna och han är ju med författare och byggt upp den här världen till det här spelet och det är alltså snacka om en bra, ett bra bröllop Ja, grejen är den att Hidetake Miyazaki som är regissör och skapare av de här spelen, han är ju i sig en fantastisk person när det gäller att skapa backstories vrickade världar och allt sånt där. Och nu har han dessutom då inför det här open world-spelet Elden Ring som ska vara det de har lärt sig, de bästa grejerna från alla spel som de har gjort men i open world och nu istället då, eller också med hjälp av George R. Martin som har med skrivit mycket, främst backstory till karaktärer och skapa karaktärer som ska vara väldigt betydande sådär. Ehm... 
så det är ju en, en match made in heaven. Eh, trailerna trailers ser fantastiska ut. De har haft ett, ett network test där folk har fått testa första delen av spelet och det ser helt magiskt ut. Helt jävla fantastiskt ut. Det är ju som ett, ett Dark Souls-spel i en öppen värld och det finns så mycket frivilliga saker. Det är som ett, det är som ett Skyrim fast med Dark Souls-motor och med alla de här grottorna med frivilliga bossar med egna personligheter och du kan bygga din karaktär på så många olika sätt. Du väljer en startkaraktär och du kan utveckla den till en magiker eller du kan utveckla den till en ren krigare eller en tjuv eller du kan Ja, det finns sådana jävla möjligheter och sen finns det så många möjligheter att ta sig an spelet att du ska in i en stor borg. Jag tror det bygger runt ett antal borgar då där de här eh, area bosses befinner sig och du kan ta det in i borgarna på olika sätt. Går det genom huvudentringen? Ja, men då får du en, en stor jävla boss som står där eller så försöker du smyga runt bakvägen. Ja, då kommer du få en fruktansvärt intressant överraskning om du kollar på network-testvideorna och det är sådär det här spelet har ju det som de flesta spel idag saknar. Jag har ju suttit och spelat eh, vad heter det? Samurai-spelet nu. Eh, Ghost of Tsushima. Fruktansvärt snyggt, fruktansvärt bra fighting-system, men det bjuder inte på några överraskningar. Det är bara fint rakt igenom. Vad händer bakom nästa kulle? Jo, men det kommer en kulle till eller en by. Det är liksom det som händer i Elden Ring och Dark Souls-spelen. Och så vet du aldrig vad som kommer runt nästa hörn. Du vet aldrig vad som händer när du tittar in i en grotta. Det kan hända vad som helst. Det du har ingen jävla aning. Du vet att det blir weird. Du vet att du kommer få chock. Du vet att du kommer skrika av glädje, lycka, av rädsla. Och du vet att bossarna kommer vara svåra. De kommer vara stora. Men det kommer vara som belöning att plocka dem. Elden Ring är för mig det mest framemotsedda spelet på hur många år som helst. Alltså Game of Thrones-fansen har ju varit lite kluvna till vad George R. Martin håller på med egentligen. För han sitter ju fortfarande och skriver på Winds of Winter den här sjätte boken som då eh, ja, han satt och skrev på den första eller i början när tv-serien Game of Thrones hade premiär. Den här boken har han fortfarande skrivit klart. Och jag vet ju att jag och Filip har ungefär fem års tid sagt i år så blir det så kul för nu kommer äntligen Winds of Winter eller nu kommer George R. Martins nya bok. Men nej, för han gör massa andra saker. Han sitter, för, ja, nu sitter han med och skriver manus och varit med och utvecklat inte bara den här nya tv-serien som kommer till HBO utan fler spin-offer som han då sitter och jobbar på. Och sen sitter han och utvecklar det här tv-spelet också. Och gör massa andra grejer. Han släppte ju andra tv-serier som inte alls i Game of Thrones. Han gör massa andra saker. Så, men han är ju han är, han är ett geni. Eh, som har han lite grann som Michelangelo. Eh, han har ju så svårt att fokusera. Eller Leonardo da Vinci för den delen. Han hade väldigt svårt att få, få klart saker. Han började på ett mästerverk och sen innan han var klar så började han på nästa. Och så höll han på så. Lite samma feeling får jag av George Martin. Men och nu, spelet är ju klart nu. Så klart man som fasen man ser fram mot ett spel med en av fantasyvärldens bästa författare bakom sig. Precis, och med en av spelvärldens mest intressanta spelstudios också. Så att det blir grymt coolt. Vi kommer att återkomma ganska mycket om detta skulle jag säga. Men detta har ju då bidragit till att man inte vill starta upp några riktigt stort spel. Så jag lade ner Ghost of Tsushima för att tröttna på det. För att det var samma sak om och om igen. Jag kände att jag kan inte lägga min tid på det så, så kul är det inte att göra samma sak om och om igen. Jag hade jättekul i början, det var jättebra, bla 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 bla. Men då kände jag att ska jag starta ett nytt storspel nu inför detta? Nej, men jag vill inte vara mätt på storspel när detta kommer. För det kan man bli ibland, man håller på med spel länge. Bara när nu börjar spela lätta spel. Så jag har tvärtom, jag har inte startat ett enda stort spel. Jag har istället spelat lite mindre spel, lite mer lättsamma spel. 
Och då har det varit så lyxigt att min lille treåriga son har fastnat för tv-spel så gött och älskar spel som Ratchet och Clank till exempel. Och Ratchet och Clank släppte ju helt nytt spel till Playstation 5 som heter Ratchet och Clank Rift Apart som är en ren uppvisning i den nya, eh, den nya generationens spelteknik. Det är så fruktansvärt bra gjort. Det är snyggt, det är välskrivet. Det är filmiskt, det är tekniskt, helt nytänkande saker. Och det är helt under, underbart att bara titta på. Så det finns inget roligare än att titta när lillkillen försöker spela detta och löser grejer som man bara, hur, hur löste du det där? Hur tog du det där? Hur hittade de här hemligheterna? Och, så att jag har fruktansvärt kul, för jag älskar spelet också samtidigt som det är kul att spela äh, se honom spela och hoppa in och hjälpa han lite då. Äh, så det har vi gjort och samtidigt har jag fastnat efter tips av min bror på spelet Minecraft Dungeon så det trodde jag inte. Jag trodde inte för ett år sedan att jag skulle spela Minecraft heller. Det fastnade jag. Vi tyckte att det är fruktansvärt kul. Det tycker barnen också. Minecraft Dungeons är ju någonting så annorlunda som en ett lite mer barnvänligt Diablo. Ett eh, en sån dungeon crawler ja, med mycket loot och grejer och det är olika världar med olika teman och du låser upp mer och mer grejer i din lilla by så du kan köpa saker och du kan gå på utmaningar i äventyr och allt det där. och sen kan du spela ihop med vänner fyra, fyra pers kan man spela över nätet och då kan man spela ihop trots att man är på olika levels och sådär för då sätter man en level som, som passar allihopa så faktiskt kul spel att ha i väntan på storspelen och sen Fredrik så vet ju du också att vi har ju fastnat i FIFA i höst nu. Vi har ju både fastnat i och med att vi spelar ibland på jobbet och vi är ett par stycken som jobbar som fritidsledare och har inte bara spelat detta med ungdomar utan vi har interna duster också som har gått väldigt vilt till. Alltså vi har gått från att tycka att FIFA är kul att spela på jobbet till FIFA är någonting som vi måste spela på jobbet. Nu är det dags för att spela en match idag. Nu kör vi. Och så blir det en fight. Man har sitt favoritlag. Man har sin spelstil. Det är internt. Det är, man skriker. Man vrålar. Tummarna verkar. Och det är, det är helt fantastiskt. Nej men det är roligt. Och jag jobbar ju ibland med dig på fritidsgården. Och efter stängning så händer det att man stannar kvar några timmar. För att, det är också ett bra tillfälle liksom när folk är samlade som vi fritidsledare är. Att sitta och göra upp vem som faktiskt är bäst. Och jag har ju inte spelet hemma. Så jag har en liten uppförsbacke. Men jag tycker ändå jag har hävdat mig ganska bra. Det är alltid skönt. Framförallt när man gör mål på Kristoff. Jag har inte spelat så mycket med just honom. Och sen. Det är ju väldigt kul. Så jag har vunnit ganska många gånger mot dig Magnus. Så det känns ju bra. Du har vunnit ett par gånger. Så, <laughs> procentuellt så vinner jag ju mer. Men du blir ju bättre och bättre hela tiden. Det är det som är så jäkla kul. Och det blir ju vi alla. Helt plötsligt så måste man anstränga sig när man sitter och spelar. Och helt plötsligt så har man 4-0 i röva. Och det är det som är magin med FIFA. Att allt kan hända. Man vet inte vilken FIFA-dag man har heller. Men det enda vi vet som är helt säkert är att Fredrik har två röda kort i varje match. Men sen måste vi... <laughs> ja, det, var, det var ju så sjukt. Det var ju någon match. Alltså jag... jag, jag, jag det, Beroende på vilken knapp du trycker på så fäller man ju på olika sätt. Och jag lyckas ju väl, oftast i ren frustration kapa benen på den som anfaller. Eh, och det resulterar i röda kort. Och det var ju vid någon match där jag drog på mig fem röda kort. Så de var tvungna att avbryta hela matchen. Eh, det var lite jobbigt. Du är också den enda människan jag vet som i... Eh 
ditt offensiva område som anfaller det glidtacklar backarna bakifrån också när du tappar bollen. Så här, det, ja, det, det är Fredrik. Men vi ska avsluta med ett spel som du har spelat Fredrik och det är ett helt annat sorts spel. Det finns ju, det enda parallella kan dra med en boll här, det är Wilson. Ja, Wilson är ju den bollen som Tom Hanks hittar i Stranded Away. <laughs> Nej, det är... Cast Away. Cast Away. Stranded Deep heter spelet nämligen. Och det bygger egentligen på samma koncept. Och det här är lite kul för att spela tillsammans med min sambo. Du har alltså... Spelet börjar med att du kraschar med ett flygplan. Vaknar upp. Du har spolat till land på en ö, typ. Och du har ingenting. Ish. Så det gäller för dig att du liksom ska över, först och främst överleva de första dagarna och det gör du genom du måste få mat, du måste ha vatten och du behöver någonstans att sova. Och det kan ju finnas, det gäller, hur ska du då bygga den här första lägerelden, hur ska du få eld? Och kokosnötterna finns ju inte hur många som helst på ön så du kan inte dricka hur mycket sådana som helst så du måste bygga lite så här som samlar upp vatten du behöver fixa till en liten kniv så du småningom kanske kan bygga en yxa och börja fälla lite träd och, alltså det är ju himla mysigt det här stundtals Men hur är, det, hur är det på detta? Jag gissar att det såklart inte är permadeath på ett sånt här spel utan skulle du dö av att en haj checkar upp det vad händer då? Ja, man kan faktiskt ställa in det. Man kan köra med permadeath och permadeath är ju liksom, då får du börja omspela om du dör. Eh, och första gången jag spelade här så tänkte jag, åh här uppe i palmen finns det en kokosnöt. Så jag klättrar upp till den och sen slant jag och ramlade ner och bröt benet. Och hur tittade den såg benpipan stack upp ur benet och insåg att den här karaktären kommer inte leva länge. Och det gjorde den inte heller. Eh, så jag startade om alltihop, eller vi startade om. Och andra gången så tänkte jag, åh, men jag ska kanske ut och se vad som finns i havet här. Så jag tog en lite simtur och eh, t- hittade ett vrak och tyckte det var skitkul. Och det tyckte hajen som var utanför vraket också. Och därmed fick jag börja om igen. Eh, och så det som, det som man framkallar med den här är den här extrema paniken i det här spelet. Att du... Du vet ju inte vad som dyker upp på den här ön. Jag kommer ihåg, jag gick i mörkret eh, och skulle, var, var, min karaktär var törstig, jag skulle hitta någonting att dricka. Och så helt plötsligt så hör man så här, eller jag försöker härma en skallen nu, det går sådär. Men, och så, så, så vet man, någonstans här i gräset är det en fucking jävla orm och den är nära också. Men jag, och jag vet att blir jag biten så är jag körd, för det är inte så att jag kan ringa efter doktorn kan komma och så blir jag räddad. Eh, eller om man då, man måste ju försöka få tag i fisk och ge sig ut i havet emellanåt och då hela tiden veta att det kan komma en fucking jävla haj. Du får ju panik. Eller vid ett tillfälle, då hade jag faktiskt byggt en liten flotte och tänkt att ja, men det här är schysst. Jag åker ut med flotten, jag såg att det var någon mast som stack ut ur, ur havet lite längre fram. Så jag åkte dit med flotten som... Jag inte hade byggt så jävla bra så det var helt omöjligt att styra men efter många timmar så lyckas jag ta mig dit. Tittar ner i vattnet och inser att Nej, men här är jag faktiskt ingen haj så jag dyker ner och tycker det är ganska trevligt. Kommer upp och ser att det, det är så här mörka moln på himlen. Jag tänker inte mer på det och, och simmar upp och ner fram och tillbaka och hittar lite saker i det vraket. Inser att det är plötsligt att jag är mitt uppe i en storm. Och jag glider iväg från flottan. Jag kan inte simma för det är så jävla strunt. Jag får panik igen. Och flottan bara slits sönder och det är så här helvetet. 
Och detta är någonting ni kan höra ganska mycket mer om i den nystartade podden Överlevnadspodden som Fredrik har... Nej, det håller jag inte såklart. Däremot så måste jag göra så här. Jag måste återigen plugga någonting, Fredrik. Och du vet ju vad... Jo, Geekpoddens livepodd 300-avsnittet. Där kommer Fredrik prata mer om Strategy. För en, ett ämne som vi kommer ta upp där det är Finns det inte ett spel för alla, tro? Har ni tips på spel som är lite utöver det vanliga spel som inte är det här klassiska skjuta, resa, äventyra utan de här spelen som faktiskt är spelbara, roliga, underhållande men som bjuder på någonting helt annorlunda som Fredriks Stranded Deep där man ska överleva på en öde ö själv och vad som helst kan hända. Har ni fler tips på sådana skicka till oss, skriv i kommentarerna maila oss, vi skulle vilja ha lite sånt att testa innan den här inspelningen så vi har någonting gött så glöm inte av på Oleris den 26 februari Oleris Trollhättan klockan 18.00 då kör Geekbarden sin exklusiva One Night Only 300 avsnitt live podcast ni kan vara en del av publiken det är helt gratis och vi ser sjukt mycket fram emot att se er i publiken och att träffa er efteråt för efteråt då kan vi prata om vad fasin som helst vi tackar för oss här idag. Jag, Magnus Örensen. Och jag, Fredrik. Och när ni väl provar Stranded för det kostar bara några hundralapp att ladda hem. Och det är fantastiskt kul. Jag spelar med min sambo som sagt. Och hon är ju sån här jävla planerare. Eller sån jävla planerare. Hon planerar och hon har ju liksom ja men du, du måste bygga det här. Du måste göra det här. Gör det här. Men ett tips i alla fall när ni spelar är att inte för mycket kokosnötter. Försök att hitta variation på mat. För om ni äter för mycket kokosnötter kommer ni få diarré. Och då kommer ni få vätska. Tappa jättemycket vätska och då kommer ni dö. Ja. Ses nästa vecka. Stark avslutning. Ha det bra.